0: Muy buenas tardes, el empleo refrenda a Powell. El presidente de la FED acaba de elevar la presión y de disipar expectativas de una pausa en las subidas de tipos en Estados Unidos y la fortaleza que muestra el empleo le da la razón para seguir actuando. A la espera del dato global de febrero que se va a conocer en dos días, en la primera potencia económica mundial, hoy tenemos el anticipo de la creación de empleo privado. El mercado laboral sigue robusto porque se han creado, según el informe ADP, 242 mil nuevos puestos de trabajo en el segundo mes del ejercicio un aumento importante desde los 119.000 creados en enero tras su revisión por cierto al alza, la cifra también está por encima de lo esperado con ocio y hostelería en cabeza de ese crecimiento la conclusión es que Powell tiene argumentos para endurecer más su política monetaria y de hecho ahora el mercado le asigna una probabilidad del 66% ya a que el próximo encuentro del organismo en este mes de marzo se salde con una subida del precio de dinero de 50 puntos básicos y no de 25 Hoy Powell vuelve a hablar justo a esta hora se espera que insista en esa misma línea, mientras en su vecino del norte, en Canadá, su banco central acaba de anunciar que mantiene tipos en el y 4,5% segundo mes, por tanto, en el que hace pausa en su ciclo particular de ajuste. Más allá de ello, aquí en Europa, la Comisión Europea se prepara para volver a aplicar el año que viene las reglas de disciplina fiscal tras casi cuatro años suspendidas por la pandemia y la guerra en Ucrania. Y en ese camino hoy ha dado una señal, ha pedido a los estados de la Unión que elaboren ya planes para reducir deuda y déficit públicos de aquí a 2026. Ya saben que la meta está en un límite del 3% del PIB para el déficit público y del 60% en el caso de la deuda. Cotas que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Iref ven factible para España, al menos en lo de alcanzar el 3% de déficit público para ese año. Lo que no será fácil, aseguran, será bajar ese umbral y reducir la deuda por debajo del 100% en ausencia de medidas. Por lo demás hoy en Bolsa tenemos indefinición a esta hora en Wall Street con los índices muy planos y tenemos tono mixto aquí en Europa con ligeros recortes para la Bolsa francesa en un día de resultados de grandes como Adidas o Tales, mientras que aquí en casa volvemos a estar centrados en Hoy el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha dejado claro que el organismo y también BME analizan si hay limitaciones a la cotización en Estados Unidos desde España.
2: Estamos analizando si en ese ámbito hay alguna dificultad, cosa que hoy no podemos afirmar con rotundidad.
0: En un foro organizado por El Español ha defendido que el mercado de valores español es plenamente homologable a cualquier otro.
2: Son múltiples los ejemplos de compañías que tienen su sede en un país, su sede social en un país, y registran y negocian sus acciones en otro. Tampoco existe fragmentación, a pesar de algunos comentarios que he oído en los últimos días, en materia de requisitos de información de los emisores. Información financiera, no financiera, transparencia, abuso de mercado, folletos... Es un error pensar que las compañías eligen su lugar de cotización en función de estos parámetros porque son idénticos en toda Europa.
0: Recuerda que las empresas españolas pueden salir a cotizar a otros mercados como el de Estados Unidos sin necesidad de trasladar su sede. Pueden cotizar mediante ADRs y recordatorio en la misma línea por parte de la embajadora de Estados Unidos en España. ...pero hay muchas empresas españolas... ...que están en España y que cotizan en la bolsa... ¿eh? ...que no, no, no tuvieron que mudarse para hacer eso... ...una cosa no tiene que ver con la otra. A cuenta de la polémica... ...la vicepresidenta económica Nadia Calviño... ...en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso... ...defiende que les ha ido bien a las empresas... ...con este gobierno. Se mire como se mire... ...a las empresas españolas les ha ido... ...y les va muy bien con este gobierno... ...nunca han tenido un gobierno responsable... ...que tome decisiones coherentes que estén apoyadas por los organismos internacionales y que además sepa responder con determinación, pero también con visión de futuro, con eh, responsabilidad, como decía, y pensando en los ciudadanos y pensando en el interés de las empresas de este país. Adelanta Calviño, por cierto, que la creación de empleos se está acelerando en marzo, después de cerrar febrero con 90.000 afiliados más a la Seguridad Social. Y hoy día, Internacional de la Mujer, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, recuerda, el progreso
3: hacia la igualdad de género se está estancando en el mundo y con el ritmo actual la brecha en Europa se cerraría dentro de 60 años. Este dato nos indica que no podemos bajar la guardia, que no debemos dar por consolidado ningún avance, ningún derecho y menos aún el de las mujeres.
0: A partir de las cuatro y media hablaremos de esa brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de sueldos, en participación de las mujeres en órganos de dirección y puestos de poder. Vamos a analizar los datos del estudio que acaba de presentar el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que señala, por ejemplo, que las mujeres ocupan el 24,9% de los cargos en los órganos de gobierno corporativo de las empresas españolas. Hablaremos de ello con Alejandro Escriba, investigador del Instituto y uno de los autores del informe. También hablaremos de lo que supone el papel de la educación en la consecución de la igualdad. Será con Fátima Gómez, profesora de sociología de la Universidad Europea de Valencia. A partir de las cinco y media de la tarde, en nuestro espacio de educación financiera, hoy vamos a detenernos en si sabemos decidir si nos compensa pagar hipoteca o alquiler. Será con Laura Martínez, directora de comunicación de IAhorro, y justo después abordaremos cómo configurar buenas plantillas para invertir con arreglo al análisis técnico de la mano de CMC Márquez. En el tramo final del programa, a partir de a las seis tendremos consultorio de bolsa hoy con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos sobre la mesa ese dato de creación de empleo privado. Estados Unidos crea 242.000 empleos en el mes de febrero, según el informe de ADP. Pero también tenemos otras referencias macro de déficit comercial. Javier Luengo, muy buenas tardes. Así
4: es, Rocío, muy buenas tardes. Se registra que ligeramente un menor de lo esperado, sobre los 68.300 millones. Y más allá de esto, el dato del mercado hipotecario demanda de hipotecas un volumen de solicitudes que aumenta, se recupera, aumenta en un 7,4.
0: La inteligencia de Estados Unidos apunta a un grupo pro-ucraniano como autor del ataque al Nord Stream 2. Ahora
4: es el New York Times quien lo afirma, citando fuentes del espionaje estadounidense. De acuerdo con la información de este periódico, se trató de un grupo pro-ucraniano, como decías, quien llevó a cabo la acción y que no parece eso sí que haya tenido el beneplácito del gobierno de Volodymyr Zelensky.
0: Estados Unidos estrecha su alianza con Corea del Sur. Tras
4: la visita de estado del presidente surcoreano Jun suk jul en las próximas semanas, en abril, para marcar, dicen, un punto de inflexión histórico entre la alianza de ambos países. Se, expira, se espera aquí que se definan actitudes coordinadas para trabajar, por ejemplo, en campos de colaboración como la tecnología.
0: Occidental petróleo prevé que la producción de crudo en Estados Unidos no alcance las previsiones del gobierno. En el
4: último informe la petrolera estima que el crecimiento será de apenas mil barriles por día este año, por debajo de lo que estimaba el ejecutivo de Biden, y que en el futuro el crecimiento será lento por la caída de los rendimientos de las acciones de la compañía en el marco de la lucha contra la inflación.
0: Por cierto, que la participación de Berks en Hathaway, en Occidental Petroleum, supera el 22%. Esta ya
4: casi rodeó en los 6 millones de títulos por, con los que el banco, de, con los que el brazo inversor de Warren Buffett ha pagado unos 350 millones. La compañía, en todo caso, sí que abonó ya los 1.100 millones de deuda durante el cuarto trimestre que elevó los pagos totales a los 10.500 millones.
0: El Senado estadounidense estrecha el cerco contra TikTok y lo que considera otras amenazas.
4: Y aquí son las que proceden de países que califican como enemigos extranjeros. Son China, Cuba, Irán, Rusia, Corea del Norte o Venezuela, sin sorpresas en el horizonte. El texto, publicado por algunos de los integrantes de la Cámara Alta, pretende restringir la aparición de amenazas a la seguridad por parte de tecnologías, dicen, de comunicación o de información, y para ello dan al presidente Biden, y más concretamente, a su departamento de comercio, poderes para revisar, prevenir o mitigarlas.
0: Boeing se acerca a un acuerdo de venta de 737 más a Japan Airlines.
4: Esto lo cuenta la agencia Reuters, fuentes de la firma. Dicen, en todo caso, que todavía están en una etapa inicial de negociación, por lo que no se puede proporcionar más detalles cuando Bloomer les ha preguntado sobre esta, este acuerdo.
0: El consejero delegado de American Airlines dice que va a igualar los salarios de los pilotos a los de Delta. Robert
4: Tyson eh, considera que ahora sí que está preparada la compañía. Los pilotos de Delta han ratificado en las últimas horas la semana pasada concretamente un contrato a cuatro años con un 34% en aumentos acumulados para sus 15.000 pilotos.
0: La administración federal demanda la fusión de JetBlue y Spirit Airlines. Porque apuntan
4: a su presión de competencia y además aseguran que sería presunto. Ilegal. El Departamento de Justicia, el Distrito de Columbia y los estados de Nueva York y Massachusetts han presentado una demanda antimonopolio argumentando incremento de precios y menos opciones para el cliente.
0: Bebada billón obtiene 135 millones en ingresos brutos por la emisión de acciones.
4: Las preferentes que se pusieron en el mercado como parte de la oferta pública del pasado 7 de febrero. El acuerdo que se ha llegado a describir en las últimas horas como una de las situaciones financieras más inusuales de los últimos 20 años.
0: En el sector tabaquero, Altria pide a la Comisión Federal de Comercio que se de la compra de Joule. El
4: fabricante de cigarrillos electrónicos, la FTC, apuntaba en 2020 a que la inversión de casi 13.000 millones violó la ley antimonopolio porque la compañía adquirió la posición de 35% en lugar de continuar compitiendo contra Joule en el mercado de los cigarrillos.
0: Y tenemos también en el punto de mira Twitter y lo más vaticina un flujo de caja positivo para la compañía en el próximo trimestre. Así lo ha comentado
4: en las últimas horas en la red social tras una entrevista con expertos de Morgan Stanley. Dice más que lo conseguirán a raíz de un aumento de usuarios y una reducción de costes.
0: Hoy tenemos en el punto de mira Molson Coors liderando las alzas en el SP 500 casi un 5% arriba. Occidental Petróleo, uno de los protagonistas de la jornada, está rebotando subiendo más de un 3%. Freeport McMoran también con alzas superiores a los tres puntos porcentuales En el lado de las caídas encontramos a Esti Un 5% de recorte Brown Forman en el día de su presentación de resultados Con retrocesos del 3,5% Vamos a analizar ya lo que está ocurriendo en Estados Unidos Hablamos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora Hola Celso, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Rafael. ¿qué tal?
0: Lo primero comenzamos con la macro, con ese dato de ADP, de creación de empleo privado en Estados Unidos eh, de febrero y también con el dato de balanza comercial, en este caso de enero. Por el lado del empleo, desde luego, se refrenda un poco esa visión de Powell, ¿no?
5: Sí, la verdad es que estamos viendo muy buenas cifras, los datos de empleo, ¿eh? una creación mucho más alta de lo que estaba esperando el mercado. Aquí vemos que la, principalmente, si analizamos un poco más el dato, vemos que la parte de empresas más grandes son las que siguen creando empleo, mientras que las empresas pequeñas de menos de menos 50 empleados siguen destruyendo empleo un mes más, ¿no? que van cinco con este. Y en un entorno donde la parte del ocio y los servicios financieros son los que más empleo están creando, al final vemos la economía americana que se encuentra en un momento pues prácticamente de pleno empleo y donde estamos viendo también otros indicadores, estamos viendo que las importaciones siguen creciendo fuertes y al final eh, lo que ves que la economía americana pues eh, sigue gozando de buena salud en un entorno de subidas de tipos de interés que afectan evidentemente a la economía, pero que todavía parece que es pronto para decir que, que han provocado un frenazo en ella.
0: Hoy repite mensaje Powell, ya dejaba claro en la última sesión esa actitud hawkish de la institución, lo cierto es que sus comentarios no son nuevos, la novedad está quizás en, en esas esperanzas que entierran, ¿no? las de una pausa sí. cercana en el ciclo de subidas de tipos como si estamos viendo por ejemplo en su vecino del norte en Canadá, hoy hemos visto de nuevo reunión de tipos y se mantienen en el y 4,5% por segundo mes consecutivo.
5: Aquí la situación, pues, eh, es. Ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Es, al final, primero, el mercado ha pasado un poco de optimismo. Parecía que que el, los ciclos eran mucho más rápidos. Venimos de una subida de tipos de interés extremadamente vertical. Es la más vertical que ha habido con más pendiente en los últimos 50 años. Y, y en un entorno donde muchas veces eh, no, no vemos los efectos de la política monetaria en el corto plazo ¿no? al final muchas veces eh, pues todas las inversiones que han hecho las empresas o toda la planificación de gastos que tienen las familias pues se basan en la situación actual que tienen y la tasa de ahorro aunque en parte las expectativas futuras también descuentan y se modifica un poco las expectativas de gasto y de inversión en el medio plazo en este momento pues eh, consideramos que eh, pasamos de optimistas en la primera parte del año y, y ahora mismo pues Con todos estos ajustes eh, los bancos centrales están dando ese mensaje de cautela que no tienen por qué ver una, un cambio eh, importante de política monetaria en el corto plazo. Evidentemente nosotros consideramos que pues, a ver si el mercado se normalice y demás a mediados de año es una posibilidad elevada que veamos un poco la final de subida de tipos de interés. Pero a partir de ahí habrá que esperar y ver, no esperamos una vuelta en nube de, de la política monetaria.
0: ¿Qué espera encontrarse en el libro BASE de la FED que vamos a conocer esta jornada?
5: Pues al final ahí lo que veremos es la un poco la, si, si los signos de garantización en los distintos estados de la economía americana y en su conjunto si eh, que, que se está produciendo. También veremos cómo está reaccionando el mercado laboral, que vemos que todos los signos apuntan a que sigue siendo un mercado laboral muy fuerte y, y ese efecto a la inflación, ¿no? es decir, que es la mayor preocupación que tiene el Banco Central. Es ver si, si se está viendo moderación, bueno, más más bien que si está viendo moderación, si la moderación que se está está viendo, pues es sostenible en el tiempo y sigue incrementándose esa moderación de la inflación y ver si esas políticas monetarias son efectivas. Al final es lo que decíamos hace un momento. Hace un año nos encontramos justos en unos tipos mínimos históricos de tipos de interés. Actualmente, con una verticalidad muy fuerte de las subidas, eh, pues prácticamente a la economía no le ha dado tiempo a digerir y, y todavía yo creo que es pronto para ver el calado final de toda esa subida de tipos de interés. Tenemos la curva invertida, que eso también suele ser signo de, de, de recesión, entonces yo creo que todavía es pronto muchas veces para para adelantarse y en el en libro Bates pues un poco iremos viendo esas dinámicas si van al final teniendo impacto en, en la economía americana.
0: Mm. Occidental Petroleum es uno de los protagonistas de la jornada, está subiendo con claridad. Warren Buffett ha aumentado su participación en la compañía hasta el 22,2%. ¿Ustedes serían compradores del valor?
5: Pues a ver, aquí en la parte positiva, ¿no? Es decir, al final tienes una compañía que se ha visto beneficiada de unos altos precios del petróleo que eh, debido a, lo, a las menores inversiones que, que existieron en la pandemia, pues provocaron que, que la oferta existente fuera menor y unido también a, al conflicto de Rusia, pues eso ha provocado que con una economía recuperándose, pues todas las compañías petroleras también hayan beneficiado de un momento muy dulce, ¿no?, nosotros es un sector que por SG no tenemos en cartera dentro de, del fondo global que, que tenemos en la casa y, y tampoco nos parece que comprarla a unas valoraciones que puede parecer que está muy barata la compañía eh, a nosotros no, si en, ponemos un entorno mucho más normalizado pues no es un no es un sector que nos parezca eh, demasiado atractivo de cara a medio largo plazo no pero, pero bueno
0: entre los valores que destacan, hoy tenemos algunos que han presentado resultados, por ejemplo, Campbell Sue, ¿Qué le han parecido sus cifras?
5: Pues han sido cifra, cifras buenas, ¿no? Al final lo que hemos visto es como subía la guía en el año. Al final es un fabricante que, que es principalmente en, es un negocio defensivo, está centrado en lo que es eh, alimentación y snacks, ¿no? Y, y están viendo cómo. Como, su, como, eh, va subiendo, como la subida de precios que están realizando sus productos, la, la demanda eh, es sensible a su subida de precios, pero en menor medida de lo que estaban estimando. Entonces eso está favoreciendo el mix, ¿no? que aunque vayan perdiendo margen con esas subidas de precios que no trasvasan del todo al consumidor eh, la subida de precios que están teniendo en, en los costes, pero sí que eh, en cómputo general, aunque le empeore los márgenes, el beneficio sigue creciendo. En este sentido, el, eh, es una, una compañía que sí que nos gusta, lo que pasa es que el escenario idóneo para la compañía sería que la parte de subida de precios pues ya llegase un poco más a su fin y que los márgenes de la compañía se fueran estabilizando, ¿no?, para poder eh, optimizar un poco la parte del beneficio en primeras cuentas consideramos que eh, en este entorno el consumo defensivo debería seguir comportándose eh, relativamente bien pero también hay que, que ver que la valoración eh, la, el comportamiento de la compañía ha sido mejor que muchos de sus comparables.
0: Otra de las que ha presentado es Brown Forman la firma de bebidas espirituosas Se está recortando con claridad en bolsa no han convencido, no ha cumplido más bien con las expectativas que estaba esperando el mercado, ¿no?
5: Sí Aquí eh, eh, lo que pasa es que los márgenes han, eh, han sufrido mucho más. Igual que comentábamos en el caso anterior, que eh, habían podido traspasar mejor... El, esa subida de precios y los volúmenes no se, habían afectado, no se habían visto afectados tanto, aquí en este caso sí que sí que se han visto más afectados. Y, de, y lo que hemos visto en, en este caso también es que los márgenes se han, de, se han deteriorado. En este sentido pues, hemos visto como los, los resultados han sido mucho más discretos de lo que se estaba esperando el mercado y eso está provocando las caídas en el valor.
0: Tenemos en el punto de mira también a JetBlue y Spirit. Dicen que van a seguir adelante con sus planes de fusión, pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a tratar de bloquear la compra de Spirit por parte de JetBlue por 3.800 millones de, de dólares ¿tendrían aerolíneas ahora mismo en cartera?
5: Nosotros no es un negocio que tengamos en cartera ¿no? No, y tampoco tenemos vista de, de incorporarlo de, a nuestra cartera eh, porque al final aunque nosotros sí, sí buscamos negocios que tengan un crecimiento secular y las compañías lo tienen es decir el tráfico de, de pasajeros crece año a año ¿no? y eso es una cosa que, que ves positivamente. Lo que vemos es que el problema que hay es que normalmente la competencia es muy elevada en el sector de aerolíneas y al final es un, un negocio que es muy intensivo en capital ¿no? porque tienes que estar invirtiendo en nuevos aviones eh, todos los años vía o compra o vía leasing, que al fin y al cabo podemos mirarlo de una forma o de otra, pero al final es una inversión que, que tienes que estar realizando. ...y que al estar realizando esa inversión, si tu competencia... compra aviones más nuevos, pues eh, son más eficientes en combustible... ...con lo cual tiene unos precios más bajos... ...a ti en tus aviones antiguos que están en esas rutas... Eh, ...pues tu margen está bajando... entonces ...al final vemos una competencia muy elevada... ...que necesitaríamos una consolidación bastante más fuerte en el sector... ...para ver que, que sea un sector que sea más atractivo... Y, y además, con todos los planes de SG este que hay en el mundo, con el incremento de compra de, de derechos de carbono y demás, eh, pues al final en márgenes va a pesar, aunque lo van a ir trasvasando el precio al consumidor y, y veremos incremento de precios, mm. pero eso al final consideramos que, que va a deteriorar márgenes, ¿no?
0: Nos quedamos con ello. Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora, gracias por mirar con nosotros al mercado estadounidense. Muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: ...desde Radio y Economía... ...Mercado Abierto.
0: Miramos a la bolsa española comprobamos cómo está la escena en el selectivo español, tenemos alzas generalizadas, medio punto porcentual de repunte para el IBEX, hasta cotas de 9.459 puntos mientras tenemos algunos valores eh, en el punto de mira de más allá del IBEX, Farmamar logra la aprobación temporal de su fármaco contra el cáncer de pulmón
3: en Suiza Selena Nezbala, muy buenas tardes Muy buenas tardes, así es, se convierte en el primer país de Europa en dar el visto bueno así al fármaco para su comercialización temporal, en cualquier caso, su autorización Está sujeta a la confirmación del ensayo de fase 3 para el cáncer de pulmón microcítico. Ahora mismo está la compañía completamente plana, cotizando a
0: 50,66 euros. La CNMV, ahora ya en el IBES, niega haber recibido ninguna
3: petición de ferrovial para cotizar en Estados Unidos. Así lo ha sido afirmado su presidente Rodrigo Buenaventura, que también ha adelantado que el organismo está analizando junto a BME posibles limitaciones que pudiera haber para empresas españolas que quieran cotizar en Estados Unidos, eh, permaneciendo a su vez en el mercado español concretamente mediante el método del listing ante el traslado de ferrovial.
2: Hasta hoy mismo en la CNMV, por la información que tengo tampoco en BME, no habíamos recibido ninguna expresión de interés y ninguna consulta de emisores españoles sobre la posibilidad de un listing en la bolsa americana de una compañía cotizada en España sin dejar de tener sus valores registrados en España es decir, este caso es novedoso e inédito
3: todo ello al tiempo que la embajadora de Estados Unidos en España, Julisa Reynoso... ...ha afirmado que las empresas interesadas en cotizar en el mercado estadounidense... ...no necesitan trasladar su sede para hacerlo. Dos de los consejeros de Ferrovial desembolsaron cientos de miles de euros... ...para hacerse con nuevas acciones de la compañía en la última semana. Se trata de Óscar Fanjul Martín, consejero y vicepresidente de la multinacional... ...y de Juan Manuel Hoyos Martínez de Irujo. El primero de ellos compró en el mercado 10.000 acciones de Ferrovial... ...el pasado 1 de marzo, es decir, un día después del anuncio... Por ...por un total de hasta 267.000 euros... ...mientras que el segundo adquirió otras 5.000 acciones. Competencia levantará el 30 de abril... ...las condiciones por
0: la compra de Canal Plus a Telefónica.
3: Ocho años después de esta operación... ...expirarán así los remedios impuestos a Telefónica... ...para compartir los derechos de emisión de canales premium... ...por la compra de Canal Plus. En la presentación de resultados de la compañía... ...Telefónica ya descartó una prórroga de nuevos condicionantes. BVA lanza un programa de talento... ...para superar las 1.750 en España en los próximos dos años. Es el plan de acción de la entidad para lograr que el talento femenino escale más rápido por todos los niveles de la organización hasta llegar finalmente al comité de dirección, del que ahora mismo solo cuatro sillas del total de 21 están ocupadas por mujeres. Esta cifra supone elevar hasta el 35% la presencia de mujeres en puestos de alto nivel para el banco. Son algunos de los protagonistas
0: de la jornada. También miramos a Inditex. Eh, su presidente, su fundadora, Amancio Ortega,
3: planea comprar la antigua. A sede de la BBC en Londres por 90 millones. Así es, el fundador de Inditex negocia a través de su vehículo inversor Ponte Garea hacerse con dicho inmueble ubicado en el número 33 de Foley Street. Tras la renuncia a comprar la sede de Facebook en Europa la última adquisición de Ortega se materializó a finales del año pasado en Estados Unidos con la adquisición de un rascacielos de viviendas de lujos en Seattle por 324 millones de dólares. Vamos a mirar al mercado
0: español, lo vamos a hacer de la mano de Juan Esteve, director de inversión desde Cao Márquez y Zona Valio hola Juan qué tal Muy buenas tardes
6: Hola, muy
5: buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hoy tenemos al menos a la bolsa española con tono positivo. Hay ciertas dudas en algunas plazas europeas, por ejemplo, en la francesa, que está muy plana. También en Estados Unidos vemos ciertas dudas en el Dow Jones de industriales. Están bastante planos los índices al otro lado del Atlántico en esta jornada. Hoy que tenemos macro en Estados Unidos, fortaleza del mercado laboral y también tenemos macro aquí en Europa. ¿Qué le parece lo más interesante de este miércoles?
6: Yo creo que lo más interesante dentro de, de Estados Unidos sería, lógicamente, esos datos que has comentado de fortaleza que tiene la economía de Estados Unidos todavía y las palabras que pueda decir Powell esta tarde. Ayer ya nos dejó entrever que precisamente la Fed no va a dudar en poner toda la carrera a asador con el fin de controlar la inflación. Y yo creo que eso será el foco donde están los inversores y lo que pueda hacer que mueva la bolsa americana y, por tanto, la bolsa europea.
0: Hoy desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores se han pronunciado sobre las eventuales limitaciones de las empresas españolas para cotizar en Estados Unidos. Rodrigo Buenaventura, su presidente, asegura que Ferrovial no avisó de esas limitaciones del parque español por las que se va a Ámsterdam con la idea de saltar a Wall Street. ¿Cotizar en Estados Unidos mediante ADR qué limitaciones puede tener que no le sirve a compañías como Ferrovial?
6: La máxima limitación es el volumen que pueden negociar en Estados Unidos. Yo creo que al final la máxima limitación es, o realmente la máxima li limitación que puedes tener es esa, pero ya hemos visto, tenemos muchas compañías españolas que están cotizando mediante ADR en Estados Unidos y no ha tenido ningún problema. Por eso yo creo que el fondo de la cuestión no creo que sea precisamente o principalmente esa parte.
0: Hemos sabido que dos consejeros de Ferrovial, acabamos de contarlo, han comprado nuevas acciones de la compañía en la última semana, coincidiendo con ese anuncio de traslado de sede. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de Ferrovial?
6: Yo creo que Ferrovial, la idea es mirar por dos partes. Una como empresa es una empresa que tiene muchísimo tirón, tiene mucho desarrollo todavía de negocio. Y luego hay otra parte, los inversores en Insiders. Los que se fijan en qué hacen los consejos de dirección de la empresa, siempre hay una dicha máxima, que es que pueden vender por lo que sea, pero solo compra por una razón, y es que creen que esa compañía va a subir. Entonces, si nos fijáramos en esa inversión a través de los insiders, sería una señal que nos podría indicar que si las, los mismos consejeros están comprando, es que quizá existe un motivo que nos puede indicar a que esa acción o ese precio de la acción... A subir.
0: ¿Estarían al margen de compañías como Fluidra o Grifols, empresas preocupadas por ese encarecimiento de los costes de financiación con el consiguiente impacto sobre su deuda?
6: Indudablemente. Yo creo que ahora mismo en el entorno que estamos, en un entorno de subida de tipos y que, previsiblemente, van a subir todavía los tipos más Empresas que ya tienen un alto porcentaje en deuda y que ya se muestra su preocupación sobre la deuda que tienen y cómo pueda afectar ante ese escenario de ciudad de tipos, yo creo que son empresas que por lo menos durante un tiempo habría que mirarlas con cierto con cierta distancia.
0: Hoy entre los valores que destacan en la bolsa española tenemos tono positivo en Endesa, está subiendo un 3,80% ahora. ¿A qué responde este buen tono?
6: Yo creo que en, la, en Endesa concretamente y en muchos valores, lo que nos tendríamos que fijar también es en la parte técnica, en análisis técnico. Hay muchas empresas que ahora mismo están viéndose quizás más movidas por el análisis técnico, que es donde están dirigiéndose los grandes inversores, incluso los bancos, grandes bancos de inversión. Estamos viendo que están haciendo operaciones con opciones diarias. Entonces yo creo que ahora mismo, ante esta incertidumbre que tenemos de manera global en la economía, una parte de la técnica del análisis técnico es muy importante y precisamente en ese están unos niveles, unos soportes muy cercanos a 18 que si rebota incluso podría irse a 19 o 20 sería el objetivo.
0: Hmm. Otro de, de los protagonistas, Santander hoy vuelve a estar entre los mejores dentro del, del selectivo, es uno de los valores que mejor tono muestran o que mejor se han comportado en lo que llevamos de año ¿le siguen viendo potencial?
6: Sí, yo el sector, a Santander, concretamente el sector financiero español le continúo viendo un potencial muy interesante. Lo que comentaba anteriormente, estamos en una situación de alta inflación en la que los tipos de interés van a continuar... Y no solamente eso es bueno para los bancos, para los beneficios de los bancos, sino el periodo de tiempo que vamos a continuar con esos tipos de interés altos. Entonces, yo el sector financiero, aunque sí que veamos, incluso en el Santander, hemos visto también cierta toma de beneficios, son empresas que tienen un alto recorrido
0: todavía. Mm. Fuera del IBEX, fuera del selectivo, ¿qué supone para Farmamar la aprobación temporal de comercialización de Cepcelca, que es el medicamento contra el cáncer de pulmón mm. en adultos que tiene la compañía? En, en Suiza, es el primer país europeo Europeo ...en dar luz verde.
6: Yo, las farmacéuticas tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva precisamente es cuando hay alguna aprobación... ...o pasa fa, 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 alguna fase, algún medicamento siempre tienen a tener un atractivo interesante de cara a los accionistas, pero esas mismas noticias que la hacen subir son noticias que cuando se diluyen hacen caer el valor. Entonces, esa, la, en, en concreto Farmamar, a corto plazo, yo sí que la vería interesante precisamente por este impacto que puede tener la noticia, pero también la miraría, miraría con cierta volatilidad a largo plazo, porque lo mismo que puede afectar de manera positiva, la puede afectar de manera
0: negativa. Juan Esteve, director de inversiones de markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Un placer, buenas tardes.
0: Miramos al resto de plazas europeas, comprobamos cómo está la escena. Justo ahora, si nos detenemos en la bolsa alemana, el CFD del DAX ahora mismo, según las pantallas de CMC que se está repuntando un 0,68%. En una jornada con el selectivo francés con el CAC 40 ligeramente en negativo, está recortando un 0,14%. Tenemos a la bolsa italiana con alzas del 0,41% en un día en el que miramos también al comportamiento de la bolsa de Londres, el FT100 registra repuntes en estos instantes del 0,25% mientras que el Eurostox 50 está con alzas más discretas del 0,15% vamos a ver cuáles son los títulos que hoy destacan en esta jornada en Europa, Selena Nezbala
3: y en la que volvemos a ceder el protagonismo en parte a los resultados empresariales entre ellos a los de Adidas, la firma de ropa deportiva gana un 70% menos que en 2021 afectada por la ruptura de su colaboración con el rapero Kenny West, inflación y los problemas en China. Esto ha llevado a la compañía a reducir su dividendo hasta los 0,70 euros por acción frente a los 3,30 del año anterior. En el caso de la demanda continental, la reducción de su beneficio es más de un 90% hasta los 66,6 millones y destaca, eso sí, el fuerte incremento de costes que ha pronosticado para este ejercicio. Aún así, los eh, resultados no desaniman a los inversores que vemos cómo compran hoy sus títulos en el mercado. Siguiendo por la parte de resultados empresariales, en este caso en los de la francesa de defensa Tales registra unos beneficios netos atribuidos de 1.121 millones de euros en 2022. Esto implica una mejora del 3% respecto a un año antes. Aumentan también sus ingresos y el número de empleados que dice seguir aumentando a lo largo de este año mismo mercado en el que hoy por su parte es noticia Total energies debido a que las entregas de las refinerías de la petrolera están suspendidas debido a una nueva huelga desencadenada por la reforma de las pensiones prevista por el gobierno. Buenas noticias, en cambio, las que llegan por parte de Orpea que ha dicho que ha conseguido un principio de acuerdo con sus principales socios bancarios que permitirá cumplir una de las condiciones suspensivas de su acuerdo de bloqueo relativo a la reestructuración financiera de la empresa mientras que Orange es noticia porque amplía su conectividad global con OneWeb. Por su parte, y en otra línea de asuntos Volkswagen se plantea construir nuevas fábricas de batería por un total de 240 gigavatios hora en Europa de aquí a 2030. La automovilística ha expresado que es su intención, pero que las ventajas en Estados Unidos son mucho más atractivas por unos costes de la energía más bajos y gracias también a las ayudas estatales del gobierno estadounidense. Al tiempo que Credit Suisse ha recibido luz verde reglamentaria de China tras años de espera para lanzar por fin un negocio de gestión de patrimonios en toda regla en la segunda mayor economía del mundo. La expansión se produce después de que el banco sufriera, recordemos, en el cuarto trimestre unas salidas de capital mundiales por un valor superior a los 98.000 millones de dólares. Vamos a analizar lo más interesante del día en Europa. Lo vamos a hacer en los próximos
0: minutos de la mano de Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rocío.
0: Tenemos muchos resultados en Europa. Por ejemplo, tenemos esas cifras de Adidas, gana un 71% menos en el último ejercicio. Además, recorta el dividendo. ¿Qué le parece?
7: Bueno, lo habéis comentado en la entradilla. ¿no? Al final, no ha dado mensajes excesivamente positivos a la compañía. El, el impacto del recorte del dividendo ha pesado mucho, en la, ...en la cotización hoy... ...aunque curiosamente... ...la última media hora... ...se ha dado la vuelta... y ...desde unas caídas abultadas... Pues, prácticamente está subiendo en vertical... ¿no? ...y todo apunta a que va a cerrar en positivo... ...es curiosa la relación del mercado... ...pero no han sido... ...digamos unas cifras... ...y más que las cifras diría el outlook... ¿no? ...porque seguimos sin tener claro... ...una estrategia buena o visible... ...en el, en el medio plazo... ...el mercado sigue todavía viendo... ...que el posicionamiento a nivel de marca... ...producto, y desarrollo... ...está por detrás de otros competidores... Eso es lo que yo creo que ha pesado en gran parte en la sesión, pero bueno, insisto, sorprendentemente la acción se ha dado la vuelta de manera radical y ahora parece que las cifras han sido incluso positivas, lo cual no es cierto.
0: Si miramos a, a protagonistas, tenemos a Continental en el punto de mira, ¿cuáles han sido las claves de sus cifras, las del fabricante de neumáticos y componentes automovilísticos que hoy está subiendo con fuerza?
7: Sí. Bueno, yo creo que el, el excesivo negativismo del sector eh, o del inversor, generalmente hace el sector del automóvil y, y de componentes especialmente, eh, ha llevado a que estuviera anclado en unas cifras algo peores y, 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 bueno, pues ha demostrado que no, que las ha superado de alguna forma. El guidance que ha dado la compañía no ha decepcionado está estimando un margen de, eh, de entre 5.5 y 6.5 frente a lo que el mercado esperaba que podía en la compañía en medio plazo, que sí. está por debajo del 6%, y eso se ha valorado positivamente. no Yo creo que es un sector especialmente del neumático donde pesa mucho el componente de reposición más que el de venta nueva. Y, ya, y nosotros, particularmente, los fondos que tenemos con carácter internacional. Es un sector donde está representado con, con otra compañía, pero bueno, donde creemos que hay unas dinámicas que son positivas y que en el caso de Continental hoy, después de publicar, pues han gustado.
0: Bueno, hoy está subiendo más de un 7% la compañía en un día de tono positivo sí. en el mismo mercado en el alemán para Infineon, para la compañía tecnológica que está subiendo más de un 3%. La tendrían en cartera ahora.
7: La hemos tenido recientemente en varias fases. Lo que ocurre es que es una, una compañía que, eh, dejando de lado que tecnológicamente es puntera y que representa un sector o digamos una idea conceptualmente interesante y que carecemos en Europa, como es el sector de semiconductores... Eh, correlaciona mucho con el sector del automóvil y, y nosotros seguimos mucho el tracking de la evolución de la cotización y de la guidance que, que da la compañía con la evolución de las ventas. ¿no? Después de unos datos malos de diciembre y peores en enero estábamos un poco más negativos pero la, la verdad es que la reacción que ha tenido el valor desde los mínimos de diciembre ha sido extraordinaria, ¿no? Ha pasado de estar por debajo de 30 a los más de 35 que cotiza hoy. Y esto significa que el mercado le da un poquito de prima. La verdad es que es una buena empresa y hay calidad dentro del sector.
0: Tenemos a Tales en el mercado francés, entre los peores, con recortes que superan el 3,5%. Ha presentado resultados. ¿Les convence esta compañía?
7: Mm. Eh, no, no las seguimos, no, no por nada en particular, sino porque no estamos eh, posicionados en este sector. Pero es curioso, ¿no?, cómo ha reaccionado el mercado y cómo es la psicología del inversor. Cifras más flojas eh, que las que hemos comentado anteriormente, eh, el mercado de las premia y las de tales, que han sido, la verdad es que bastante buenas, con un crecimiento orgánico muy potente, con unos pedidos que han prácticamente elevado en un 50% la mejor estimación, con un crecimiento orgánico muy interesante... Y cae un tres y medio. Hay veces que uno no entiende nada, ¿no? Y con el caso de Tales pasa algo parecido, quizá incluso se vio dividiendo que se me olvidaba. Eh. Quizá el mercado a veces lo bueno no lo quiere y busca aquello que está deprimido simplemente por la psicología del rebote. A veces funciona así el, el, el inversor, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué visión tienen para la francesa distribución Casino, que es noticia por su proyecto para vender parte de su participación del 30 y 30,5% en la cadena brasileña de casa and carry asaí por la que espera alcanzar, se están hablando de cifras de 600 millones de dólares?
7: He leído que el problema de, de Casino era el precio de venta. No es cierto, estamos totalmente en desacuerdo. No, no es una compañía que tengamos una opinión muy conformada, pero eh, es evidente que eh, el precio que, que espera obtener, con la independencia de que pueda ser alto o bajo, pesa en eh, la situación patrimonial de la, de la compañía. Capitaliza menos de mil millones y, y tiene una deuda de casi 15 mil millones. Es que esto era ya por sí solo, ¿no? El mercado estaba, yo, yo creo que esperando otro tipo de mensajes, o al menos que la venta de, de esta participación pudiera ser sustancialmente más alta, que, que ya era un entorno muy optimista, ¿no? Bueno, nosotros somos muy escépticos con este tipo de, de, de empresas donde tenemos que eh, 14 veces lo que capitaliza el mercado con respecto a la deuda que tiene, mm. es algo muy desproporcionado. No, no lo entendemos, la verdad.
0: Una compañía más, Logitech, que es otra de las protagonistas. ¿Qué es lo que más decepciona de las previsiones de la compañía suiza de accesorios informáticos?
7: A mí es una compañía que me da un miedo terrible porque tiene un historial de, 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 de funcionar al mercado, de publicar... De, la, por encima de decepciones. Es una empresa que yo no termino de ver, no termino de entender. No me gusta el management, nunca me ha gustado. Yo creo que no comunican bien. Tuve un momento de euforia cuando, tras la pandemia, bueno pues viene esa fiebre de comprar productos para la informática casera no y el trabajo, el work at Home. Pero pasada esa euforia que le llevó hasta por encima de 100 euros, la realidad es que hoy está un 50% por debajo y sin visos de que pueda hacerlo mejor. Eh, nosotros nos rendimos hace mucho tiempo En intentar entender esta empresa mm. Y va a ser difícil que, que la volvamos a mirar con
0: cariño Alberto Roldán, director general de Metagestión Gracias por su análisis con nosotros De todos estos protagonistas del día en Europa Muy buenas tardes
7: Adiós, buenas tardes Tardes
1: de Radio y Economía Mercado Abierto Con Rocío Arbiza
0: ¿Qué es ir más allá? Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: Seguimos, Día de la Mujer, 8 de marzo, un día en el que se pone de manifiesto la brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de sueldos, en participación de la mujer en órganos de dirección y puestos de poder. Por ejemplo, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBI, las mujeres ocupan el 24,9% de los cargos en los órganos de gobierno corporativo de las empresas españolas. Vamos a ahondar en ello, lo vamos a hacer con Alejandro Escribá, investigador del IBI, ...y uno de los autores de este informe... ...Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, menos del 30% esa presencia de mujeres... ...en los órganos de gobierno de las empresas... ...pero si hablamos de presencia en los consejos de administración... ...ese porcentaje se reduce hasta el 17,1%, ¿no? ...según los datos que ustedes tienen. ¿Cómo han hecho el estudio? ¿Qué tipo de empresas han analizado? Cuéntenos un poquito más el detalle.
8: Sí, la particularidad de este estudio es que, eh, bueno, la mayor parte de estos trabajos se realizan siempre sobre empresas cotizadas y grandes empresas para las cuales hay mucha información disponible, pero la particularidad de este estudio es que se hace sobre el conjunto de empresas españolas eh, de todos los tamaños, de todos los sectores y de todo tipo de características. Entonces, nosotros estamos trabajando con básicamente unas 200.000 empresas y las cifras, por lo tanto, reflejan un poco la realidad de la, de la, de la empresa dominante en el entramado económico empresarial español.
0: Esto sería un poquito la fotografía eh, más correcta, ¿no? Mirar a todo más allá de, de aquellas compañías en las que siempre estamos poniendo el foco porque son más grandes y, por tanto, son compañías sí. que además están en el mercado, que son cotizadas.
8: Sí, sí, las empresas cotizadas, por supuesto, son muy importantes porque aportan una gran parte del valor añadido y del PIB del país, pero en realidad en porcentaje son un, una cifra muy pequeñita. Las, las empresas más habituales que tenemos en nuestra sociedad son empresas de tamaño menor, de ¿no? tamaño pequeño, mediano y microempresas, y nuestro análisis se centra en este tipo de, de empresas. Y como decías tú antes, pues bueno, aquí eh, otra particularidad del estudio es que nosotros analizamos los, los consejos, los órganos de gobierno, administradores únicos administradores solidarios, mancomunados, eh, consejos de administración y también analizamos la presencia de las mujeres en la propiedad de las empresas eh, que es un aspecto bastante novedoso porque hasta ahora... Eh, hasta nosotros sabemos no existía ningún estudio que analizase esta perspectiva de propiedad
0: y ese es un punto de vista interesante y a qué conclusión han llegado tras ese análisis de la propiedad de las empresas por ejemplo han sacado datos del número de mujeres que son accionistas de compañías españolas sí. no de qué porcentaje estamos hablando sí, sí.
8: sí en las empresas españolas estamos hablando de que básicamente eh, hay del 22,5% de los accionistas de las empresas españolas son, son mujeres y en contraposición al 77,5% que son hombres y además cuando estas mujeres son accionistas eh, además de ser menos eh, su porcentaje medio el porcentaje medio de capital que poseen es 17 puntos porcentuales más bajo que el de los hombres es decir las mujeres están, cuando son accionistas en promedio tienen más o menos un 50% del capital y los hombres están en torno al 67% del capital cuando son accionistas.
0: Uh -huh. Por tanto, son menos propietarias ¿no? de esas eh, compañías de las que son accionistas. Si nos fijamos en sectores, ¿dónde han comprobado ustedes que es mayor la proporción de mujeres eh, directivas? Luego le pregunto por el otro lado.
8: sí. Sí, bueno, el, los porcentajes son similares tanto en propiedad como en dirección, porque hay muchísimas empresas que tienen solo un propietario o, o muy pocos propietarios y, por lo tanto, luego estos están representados en los órganos de gobierno, ¿no? en la mayor parte de los casos. Entonces, los porcentajes son similares, pero los sectores donde menos presencia femenina hay, son sectores fundamentalmente tecnológicos, eh, sobre todo, por ejemplo, el más destacado es programación y consultoría informática, y, sin embargo, en el sector inmobiliario, en sectores más relacionados con eh, actividades de hostelería, aquí la, el porcentaje de mujeres asciende alrededor del 30-32%.
0: ¿Qué relación han encontrado entre el tamaño de las empresas y la participación femenina en el capital de, de esas empresas?
8: Sí, esto, curiosamente, bueno, tiene cierta una cierta lógica, porque cuando hay más accionistas... Eh, pues generalmente el, el peso de las mujeres eh, va siendo cada vez menor, ¿no? Y esto ocurre con las más grandes son las empresas normalmente más accionistas suelen suelen tener. Perdón. Sí. Sí. Cuando hay eh, cuando hay más es que está estando una otra llamada al mismo tiempo lo siento eh, cuando hay más accionistas, eh, normalmente las mujeres se diluyen en este conjunto de, de accionistas y en las empresas más grandes esto es lo más habitual, ¿no? que haya un mayor número de accionistas, generalmente más varones. Cuando son más pequeñas, las mujeres eh, que, que son accionistas suelen tener mayoría del capital o suelen tener un porcentaje importante del capital y entonces en estas pequeñas empresas el porcentaje sube, eh, el porcentaje femenino sube en comparación con el, con el resto.
0: Analizar la inclusión de la mujer en empresas de todos los sectores, eh, tamaños y características, como han hecho ustedes, ver qué similitudes y diferencias hay entre sectores supone un paso importante, entiendo, para poder establecer políticas que incentiven esa reducción de desigualdades, ¿no? Es decir, lo primero es saber, sí. tener claros los datos.
8: Sí, sí, lo más importante es tomar conciencia de la situación y de la situación real, de, la, de cuál es la realidad que que tenemos, ¿no? porque sin, sin conocer esa realidad es difícil abordarla. Es, de, es evidente que existe una brecha importante, eh, fruto de muchos años de historia, de tradición, de cultura, de, 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 de hábitos ¿no? de, de culturales que tenemos muy arraigados, pero eh, conocer el problema en su plenitud y conocerlo bien, con mayor profundidad, nos ayudará a, a poder abordar estas desigualdades en búsqueda de una situación un poco más paritaria, ¿no?, en un... En un medio plazo, porque a corto plazo, esto sobre todo el tema de la propiedad, es muy difícil de cambiar. Esto requerirá perseverancia y muchos años de trabajo para incentivar el emprendimiento femenino, para, eh, bueno, eh, animar, el, el, en el caso de las empresas familiares, animar, por ejemplo, la, la herencia... Eh, digamos igualitaria en términos de, de asunción de poder de asunción de roles en el mundo empresarial por parte de hijos e hijas, etcétera.
0: ¿Qué palancas creen ustedes que, aunque no ha dado un poco una idea ¿no? alguna pincelada, ¿qué palancas sí. creen que hacen falta para derribar esas barreras para contribuir al final a ese equilibrio de género en las empresas españolas?
8: Es, es un fenómeno muy complejo eh, requiere de un abordaje digamos muy multidisciplinar y desde muchos puntos de vista diferentes pero, desde luego, el, 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 la incentivación del, del, del emprendimiento femenino, la incentivación de, de la participación femenina en, en, digamos en, en áreas más tecnológicas, el, el, digamos, en alguna manera, la incentivación de, de la asunción de roles femeninos en, por parte de las empresas familiares que van pasando de generación en generación, estos aspectos yo creo que son aquellos en los que habrá que trabajar y, por supuesto, sin olvidarnos que esto es un tema fundamentalmente de educación, tanto eh, en el ámbito de la educación de las mujeres y de las niñas como en el de, las, de los hombres y los, y los niños.
0: El Gobierno acaba de aprobar la ley de paridad para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres en los órganos de decisión. Se refiere a la política, pero también a la empresa. ¿de forma más rápida es el único modo de acabar con la brecha, avanzar a base de regulación?
8: Bueno, la regulación es una palanca más eh, que puede servir para acelerar determinados procesos eh, cuando esos procesos han sido demasiado lentos. ¿no? Ya existían recomendaciones, tanto en los códigos de buen gobierno como en las legislaciones anteriores, para el incremento de la presencia femenina y, sin embargo, todavía no hemos llegado a los a los niveles que se esperaba de ello, ¿no? Entonces, la regulación es una palanca que puede acelerar el proceso, pero solo es aplicable en aquellos ámbitos donde tiene una cierta, eh, digamos, consistencia o coherencia, ¿no? Es decir, en empresas cotizadas, donde la propiedad está muy repartida y donde los órganos de gobierno están muy profesionalizados, puede tener un cierto sentido establecer un, una norma de este tipo, que por otro lado viene un poco también derivada de la directiva europea que se aprobó en octubre, ¿no? Pero, eh, pero en empresas más pequeñitas, donde la propiedad está muy concentrada, en manos de muy pocas personas y donde los órganos de gobierno son muy pequeños, donde prácticamente no hay, no hay un número de personas elevado, es muy difícil establecer este tipo de mecanismos y habrá que buscar alternativas diferentes como comentábamos hace un momento.
0: En las grandes compañías se, se ha visto una fuerte presión social para avanzar en igualdad en estos últimos años. En las cotizadas han notado ustedes que se ve mucho más claro este tema, este avance por el sesgo SG que viene impulsando eh, muchas veces grandes fondos que son accionistas de estas compañías cotizadas.
8: Sí, desde luego tanto la sociedad como la legislación, como las normas de buen gobierno, como la presión de los accionistas institucionales Está haciendo un papel muy importante las empresas que están en el ibex 35 son las que más han evolucionado en este sentido eh, hay, la mitad de ellas están por encima del 40% por ciento de representación femenina en sus órganos de gobierno y sin embargo eh pues bueno otra mitad no está todavía no ha llegado todavía ese 40%. por ciento pero sin embargo cuando bajamos a otras cotizadas que no están en el ibex los porcentajes caen un poco más. Y si nos vamos ya a empresas que, no, que son grandes pero que no están cotizadas, las cifras todavía son peores, es decir que efectivamente la presión institucional juega un papel eh, especialmente en estas empresas que tienen una cierta regulación y unos códigos de buen gobierno que deben de al menos explicar no o, o cumplir. Y, y bueno, esto es un, 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 un factor que, que ayuda en ese tipo de organizaciones, pero como te decía antes, sí. es difícil de aplicar en otros ámbitos.
0: Alejandro Escriba, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias, muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros, muchas gracias. Tardes
1: de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
0: Seguimos hablando de este tema. ¿Cuánto tiene que ver y cuánto puede hacer aún la educación en la brecha entre mujeres y hombres? Esta tarde queremos abordar el papel de la educación en la consecución de la igualdad. De la mano de Fátima Gómez, profesora de Sociología de la Universidad Europea de Valencia. Fátima, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: ¿Cuál es el papel de la educación en definitiva a la hora de caminar, a la hora de avanzar hacia esa igualdad?
9: Bueno, pues El papel de la educación es central. ¿no? Educar en la igualdad sigue siendo central por dos razones. Por un lado, para consolidar lo que ya hemos avanzado en la igualdad y, por otro lado, para seguir avanzando. Y esto no solo en valores, sino que la educación nos va a proporcionar o debería proporcionar los instrumentos, el conocimiento, las competencias, esto es muy importante, ¿no? y los contextos adecuados para poder alcanzar esa igualdad
0: de género. ¿En qué ámbitos hay que trabajar o hay que incidir especialmente para que la educación sea una aliada para salvar esa brecha de género? Un país como el nuestro, como España, ¿dónde tiene que incidir más?
9: A ver, por un lado, como os he dicho antes, sería, bueno, tenemos los valores, ¿no? La educación sigue eh, tratando el tema de los valores, los valores que se transmiten y aquí tenemos que seguir educando en valores igualitarios y teniendo también eh, cuidado con eh, que no se pierdan ciertos valores, como por ejemplo ¿no? lo que tiene que ver con las relaciones entre los jóvenes, la violencia de género, que bueno, ya sabéis por ejemplo que eh, en los últimos estudios hay un barómetro ¿no? del Centro de la Sociedad que dice que uno de cada cinco chicos jóvenes cree que la violencia de género es un invento ideológico. Entonces cuidado con esto, no la educación nos va a ayudar a ir, eh, creando esos valores en las mentes de jóvenes para poder avanzar en este área y luego la área de educación quizá, bueno en España lo que se está trabajando actualmente es en la brecha que se percibe en los estudios Steam, no eh, ahí claramente bueno no solo en España en España realmente al, al lado de Europa estamos muy parecidos pero hay una gran brecha en lo que es ...los estudios y las vacaciones Steam... ...hay una brecha respecto a niños y niñas... ...jóvenes, eh, chicos y chicas... ...y ahí hay que trabajar... ...y ya se está empezando a trabajar... ...no sé si conocéis... ...bueno, la Alianza Steam por el Talento Femenino... ...Niñas en Pie de Ciencia... ...que es una iniciativa del Ministerio de Educación... ...y Formación Profesional... ...justo para trabajar en este tema... Eh, ...la Universidad Europea de Valencia... ...forma parte de esta alianza... ...con muchas empresas, sindicatos, organizaciones... Y ese es el camino ¿no? para ir avanzando.
0: Sí, son esas eh, profesiones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería o las sí, matemáticas. Eh, llegados a este punto en el que estamos aquí en España, ¿las barreras para avanzar en igualdad eh, nos vienen siempre impuestas a las mujeres o hay mucho también de conciencia todavía limitante por parte de nosotras mismas?
9: Esa es mi opinión y también lo que veo en los estudios. Yo no creo que haya conciencia limitante. Eh, son las estructuras las que son limitantes. ...habrá diferentes formas de verlo, ¿no? No todas las mujeres quizá eh, tienen la misma conciencia de los avances... ...pero no tenemos, no no veo yo en España, ya de hecho es uno de los países más avanzados en este tema... ...y las propias mujeres, ¿no? Y los movimientos feministas... ...pero lo que están diciendo, creo que son las estructuras limitantes... ...a veces estructuras todavía en las familias o en las formas familiares... ...estructuras en la empresa, ¿no? Estructuras en la política... Eh, yo creo que ahí está la, la parte más limitante, que se ha avanzado, pero mm. que todavía limita. ¿no?
0: Otra de las grandes barreras a superar es la que tiene que ver con las mujeres y la inversión. Es decir, las mujeres en el mundo de la inversión seguimos siendo minoría. ¿Por qué?
9: Mm, aquí hay varios factores. No, no, no tengo el estudio claramente, pero eh, por un lado, creo que tiene que ver, bueno, en los estudios que que se manejan, porque hasta el momento, y en general, hay una brecha salarial, y si hacemos una media, las mujeres eh, ganan menos, ¿no? Entonces, si ganas menos, pues no tienes tanto para invertir. Esta tendencia también eh, parece que está cambiando, ¿eh? sobre todo eh, a partir de, de la pandemia, mujeres jóvenes, bueno, jóvenes o, o milenias, ¿no? Que ya están trabajando y que nos vamos dando cuenta que también, debido a la jubilación, hay que ir invirtiendo. Y eh, hay hay un cambio, hay un cambio en las tendencias. Pero hablaría otra vez de la educación. No nos han educado, bueno, yo hablo de generaciones mayores, ¿no? Generación X, eh, también milenias. No nos han educado en eh, las finanzas. Mm. Es algo que también debería trabajarse desde, desde los colegios, desde la educación primaria. Al final, la educación financiera depende también del contexto, ¿no? Donde sí. Eh, nacido, y, y parece que los padres, no esta figura de patriarcal pues la transmitían más a los hijos sí.
0: no es que, lo cual no es...
9: es una contradicción porque las mujeres dominaban eh, son las que llevaban normalmente los ahorros de la casa ¿no? Mm. pero no
0: la inversión estamos ya prácticamente Entonces... sin tiempo <risas> Fátima sí, ver, Gómez, sí. gracias, muy buenas tardes Buenas tardes
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO